0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück beim Overthinking Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast nach der langen Abstinenz. Ist ein paar Tage her jetzt. Irgendwie kam ich nicht dazu, aber ich bin jetzt wieder bei mir zu Hause auf Bali. Da habe ich mir mal gedacht, jetzt hier Wochenende, ich packe mir das Mikrofon und haue eine Folge raus. Ich habe euch ja so ein bisschen mehr auf Instagram, auf Social Media äh, unterhalten, wer das nicht mitbekommen hat, auf dem Instagram-Kanal Overthinking Podcast. Inzwischen heißt der Instagram-Kanal auch Overthinking Podcast, nicht mehr Overthinking Blog, weil ich habe irgendwie gemerkt, dass so der Podcast eigentlich das ist, was so die treibende Kraft hier ist. Das Bloggen, das ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich habe die einzelnen Blogtexte, glaube ich, noch auf der Webseite, aber hier geht es eigentlich primär inzwischen um den Podcast und das Schreiben, das mache ich mehr nur noch für mich. Und ja, ich habe da gar nicht mehr so viele Texte irgendwie, von denen ich das Bedürfnis habe, dass ich die veröffentlichen möchte. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz, ja, schön, dass du wieder da bist. Ich glaube, es, es kommt manchmal gar nicht so rüber, aber ich weiß es wirklich zu schätzen, wenn Leute nach so langer Abstinenz trotzdem irgendwie in diesen Podcast reinschalten und sich von mir unterhalten fühlen oder den einen oder anderen Gedanken entstoßen bei mir dann bekommen oder sagen, hey, das ist eine geile Folge, ähm, hat mich voll abgeholt, was auch immer. Es ist, es ist nicht selbstverständlich, ne? wir sind heutzutage irgendwie ja, ständig unter Strom und dass du dann die paar Minuten dann aufbringst, um ja, mich labern zu hören, das ist natürlich schon eine schöne Sache. Deswegen danke an dieser Stelle, also, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich habe jetzt gedacht, ich packe mal das Mikrofon aus nach was, drei Monaten Abstinenz oder sowas. Ähm... War ein bisschen unterwegs, war ein bisschen mit Leuten und war ein bisschen unter Strom. Aber ja, da sind wir jetzt wieder. Und mach spontane Folge rausgehauen. Ich hatte dann auch viel Zeit so für mich ein bisschen eine Revue passieren lassen. Wo bin ich, woher komme ich, wohin geht's? Und auch mit dem Podcast und wie das Ganze so alles irgendwie ja, vonstatten ging. Der eine oder andere wird sicherlich gemerkt haben, dass das Medium hier auf diesem Podcast so unfrequentiert ist und dass ich ja manchmal Phasen habe, in denen ich mehr raushaue, in denen ich ein bisschen motivierter bin und dann Phasen habe, ja wie die letzten drei Monate, wo nicht viel passiert. Ich probiere mich natürlich auch immer wieder mal aus. Ich mag das auch irgendwie neue Sachen auszuprobieren. Also jetzt bei Instagram, da konnte jetzt nicht nur meine bezaubernde Stimme hören, sondern auch mal meine, meine Visage dazu. Und alle paar Tage habe ich dann irgendwie so ein Instagram-Reader rausgehauen, das so ein ganz kleines, ich nenne mal Podcast-Format hat, beziehungsweise so ein 30 bis 60 Sekunden-Format, in dem ich irgendwas über Gott und die Welt erzähle. Aber ja. <lacht> Ich sag mal so, man könnte das Ganze irgendwie wahrscheinlich noch optimieren, aber für was? Für was? Am Ende, ne? Man muss irgendwie fühlen, man muss einen Spaß dabei haben. Und das hat mich nämlich auch dazu den Gedanken gebracht: Warum eigentlich dieser Podcast? Warum mache ich das Ganze? Und warum habe ich das Ganze damals ins Leben gerufen? Und wo bin ich heute? Weil dieser Podcast, der existiert schon recht lange eigentlich. Ich würde sagen, was? Wir haben es 2023. Boah, ich hatte den Podcast aufgemacht, habe ich noch studiert vier Jahre, plus, minus, fünf Jahre? Nein, eher so vier Jahre, plus, minus. Und damals war Podcast noch gar kein Ding in Deutschland eigentlich. Also da gab es ein paar Podcasts, aber auf dem Niveau, wo Podcast heute ist in Deutschland, das ist ja riesig. Und inzwischen hat ja jeder, jeder Dritte einen Podcast, also das ist gar nichts mehr Besonderes, als ich damals gesagt habe, ich habe einen Podcast, die Leute wussten nicht mal, was das ist. Sehr interessant eigentlich. Und nichtsdestotrotz könnte man natürlich sagen, wow, über diesen vier Jahren, so, man hätte das auch viel besser aufziehen können, man hätte auch viel mehr Leute erreichen können, man hätte doch viel mehr Follower haben können, du hättest auch davon leben können, was weiß ich, oder so. Ähm, ja, und das war, darüber habe ich dann auch nachgedacht, aber letztendlich war oder ist das ja gar keine Intention von mir. Und wir haben ja hier Zeit, ich erzähle mal so ein bisschen einfach aus dem Blauen heraus, warum ich diesen Podcast damals gemacht habe und ja, wo wir heute stehen. Damals, ja, so war das wieder plus, minus vor vier Jahren, da habe ich den Podcast ins Leben gerufen, weil, also ich würde ja von mir behaupten, ich mache mir ganz gerne mal Gedanken übers Leben. <lacht> Manchmal auch vielleicht die ein oder anderen zu vielen Gedanken, ne? dann kam auch irgendwie so der Name Overthinking ins Spiel und diese Overthinking, das will ich aber auch gar nicht so negativ sehen. Also der Gedanke von overthinking.de war damals, dass das, zu viele denken, in Anführungszeichen, voll diffamiert wird, häufig extrem negativ gesehen wird, ne? du sollst nicht zu viel denken, hält dich nur irgendwie von Sachen ab, das mag auch irgendwo zu einem gewissen Grad stimmen, aber irgendwie dieses zu viele denken in der Praxis, das würdest du ja nicht missen wollen, diese Fähigkeit, sich kritisch und sauber hinterfragen zu wollen und zu können, das ist etwas, was ich nicht missen wollen würde. Ja, jetzt kann man natürlich jetzt ähm, die Frage in den Raum stellen, was ist dann Overthinking, ist das kritisches Denken und wann ist da die Grenze? Ja, ich habe da auch schon zahlreiche Nächte gehabt, in denen ich nicht geschlafen habe, in denen ich mich hin und her gedreht habe, wo meine Gedanken mich zerfressen haben. Keine Frage, die sind nicht geil. Aber was ich damit sagen möchte, ist einfach dieses, dieses ganze Nachdenken, die sich kritisch hinterfragen, das ist etwas, das gehört dazu und das ich niemals missen wollen würde. Und natürlich bin ich auch schon in kognitive Sackgassen gelandet. Aber ich denke, dass dieses ja, Overthinking eher etwas Positives ist und nicht immer so negativ gesehen werden soll. Das war damals so die Idee von dem Namen. Deswegen letztendlich bin ich froh, dass wir Overthinking können, auch wenn es manchmal anstrengend ist und manchmal sehr, sehr schwierig sein kann. Denn ich persönlich finde, es gibt oh, kaum etwas Unattraktiveres als Leute, die sagen, oh, nee, über dieses Thema habe ich mir noch keine Gedanken gemacht oder nee, das hinterfrage ich gar nicht. Bro, was? <lacht> ist manchmal anstrengend natürlich. Es ist natürlich sehr komplexitätsreduzierend, wenn wir uns gewisse Fragen nicht stellen. Aber ey, wir sind da, wo wir heute sind, weil wir unter anderem so kritisch an die Sachen herangehen. Und ich meine natürlich auch nicht darüber, dass man über alles sich zerfressen soll. Aber ich denke, gewisse... Sinnbehaftete Themen über das Leben, über die Existenz, über die Welt, über dich und über mich. Das sind so Sachen, ja, die brauchen Zeit. Über die muss man länger nachdenken, meines Erachtens. Und dass nicht jeder darauf direkt eine bahnbrechende Antwort hat, ist klar. Und die habe ich mit Sicherheit auch nicht. Aber ich mache mir gerne mal eins, zwei Gedanken dazu. Und ich verwerfe diese Gedanken auch wieder und hinterfrage die auch wieder und bin bereit, auch andere Meinungen über diese Themen zuzulassen. Aber ich bin mir einfach dessen bewusst, dass es diese Frage gibt und ich mich mit dieser Frage schon auseinandergesetzt habe. Kannst du nicht sagen, boah, Bro, noch nie darüber nachgedacht. <lacht> gibt doch nichts Schöneres als gute freundliche Deep Talks mit dem Gegenüber. Aber ja, ist auch nicht was für jedermann. Das kann ich auch vollkommen verstehen. Wahrscheinlich aber die Leute, die diesen Podcast irgendwie frequentiert hören, die wissen, was ich meine. Naja, auf jeden Fall zurück zur Podcast-Entstehung. Ein bisschen abgeschweift. Ja, ich habe mir damals also viele Gedanken über mich und meine selbst gemacht. Dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung kam dann auch so langsam bei mir an. Und ich habe auch extreme Issues. Ich hatte auch extreme Probleme mit mir und war auch sehr, sehr unzufrieden. Ich meine, wir alle haben Probleme, und das ein oder andere Päckchen mit uns zu tragen und die Frage ist halt, wie wir damit umgehen. Ich habe gemerkt, dass eines meiner größten Probleme, und das mag jetzt wahrscheinlich etwas verwunderlich klingen, es ist, sauber und klar zu kommunizieren, was ich denke und was ich fühle. Ich bin weder gedankenarm noch emotionslos und kann auch ganz gut mit Worten umgehen. Aber für mich war es häufig sehr schwer zu verbalisieren was in mir vorgeht. Ich habe das irgendwann mal realisiert, als meine Ex-Freundin, damals noch, das klar gemacht hat. Das war etwas, das kam gar nicht bei mir an. Und ohne jetzt zu groß auf ehemalige Beziehungen eingehen zu wollen, ist mir dann auch irgendwann bewusst geworden, wie scheiße das sein muss, wenn denn gegenüber, also in dem Fall ich, nicht mal klare, gefühlvolle Worte rüberbringen kann, sodass der Partner oder die Partnerin nicht weiß, wo er oder sie steht. Nun ja, und für mich war das halt ein Riesenschock und ich habe dann erst realisiert, wie, wie unsexy das sein kann und habe dann auch gemerkt, dass ich das irgendwie angehen möchte, ohne jetzt irgendwie direkt zum Therapeuten zu rennen, wollte ich das, Anführungszeichen, Problem irgendwie selbst angehen, selbst beheben und in Kombination mit einer leicht kreativen Ader und der Herausforderung, etwas Neues mal zu probieren, entstand dann das Ganze in Wort und Schrift, also im Blog, und dann später als Podcast. Und ja, da habe ich dann versucht, meine Gedanken, die mir über die Welt, über Gott auf der Seele liegen, nach außen zu tragen. Manchmal auch leicht gepaart mit einer emotionalen Brise oder ein bisschen Komik und ein bisschen unter dem Haltungsniveau. Aber ja, letztendlich war das die Initialzündung für den Podcast. Und es ging mir da nicht darum, dass ich im Podcast irgendwie rumheule, aber ich denke, dass das Ganze hier so eine Art auditive Therapie für mich war oder ist mit euch als meine Therapeuten, meinen Deep Talk Partnern. Ne? Ihr hört mir einfach nur zu, während ich über das erzähle, was mir auf der Seele liegt. Und ja, irgendwie so... 70 Folgen später, oder wie viele Folgen wir jetzt hier haben, ist da auch, ist auf jeden Fall auch eine große Freude am Doing geworden. Also der Prozess selbst macht mir einfach auch extrem Spaß. Ich genieße das Ganze, es ist alles sehr flexibel. Und ich glaube, der ein oder andere von euch, der findet da irgendwie seinen Gefallen daran. Und es ist ja auch wunderbar, dass es irgendwie so eine Wechselwirkung zwischen geworden ist. Also am Anfang war das Ganze irgendwie nur eine einseitige Show. Heute achte ich so ein bisschen mehr darauf, glaube ich, dass das Ganze auch mal irgendwie euch gefallen könnte, dass der eine oder andere von euch irgendwie was daraus mitnehmen kann und ja, weil ich habe mir dann natürlich auch die Frage gestellt, warum rede ich nicht einfach in mein Diktiergerät, wenn es darum geht, irgendwie Sachen zu verbalisieren. Aber natürlich braucht man auch irgendwie so eine Art Tandempartner, irgendjemanden da draußen, der irgendwie das Gefühl gibt, als wäre man gehört worden. Also über die Zeit habe ich dann so die unterschiedlichen Resonanzen erhalten. Die einen finden das einfach nur extrem unterhaltsam. Die einen brauchen das, um die Zeit totzuschlagen, die anderen finden meine Stimme angenehm und nutzen die, um später mal einzuschlafen und wieder andere diskutieren mit mir über die manchmal doch etwas ja, tiefer greifenden Thematiken in diesem Podcast. Und für mich sind all diese Beweggründe, oder welche auch immer, dahinter stecken, vollkommen fein. Am Anfang dachte ich mir, ey, ich bin doch kein Podcast, zu dem man einschlafen sollte. <lacht> Aber hey, ist cool, also inzwischen finde ich das ein großes Kompliment, wenn du sagst, Deine Stimme ist angenehm, die hilft mir beim Einschlafen. Ich meine, wie gesagt, das hatte ich am Anfang glaube ich schon erwähnt, du gibst mir dein wertvollstes Gut, deine Zeit. Und du nutzt diese, damit ich dich volllabern kann. Das ist alles andere als selbstverständlich. Und wie gesagt, ein großes Danke an dieser Stelle. Nun jetzt ein paar Tage, Wochen und Monate, sogar Jahre später und mit all den Gedanken, die ich inzwischen durchsickern lassen habe, finde ich es froh, dass du immer wieder einschaltest. Oder auch für die Leute, die neu dazugekommen sind. Ich glaube, die wenigsten von euch haben jetzt alle Folgen gehört. Aber ich will auch nicht sagen, dass das ganze Therapiegedöns komplett verschwunden ist. Aber wahrscheinlich trifft es nicht mehr ganz so sehr den Kern wie zu Beginn des Podcasts. Ich denke schon, dass ich auch in meiner selbst, nicht nur durch den Podcast, aber auch vor allem durch den Podcast, eine gewisse Entwicklung gemacht habe. Also ich glaube, mein heutiges Ich ist Gott sei Dank ein paar Schritte weiter, als dass ich von damals zu Beginn zu, oder zur Entstehung des Podcasts. Und ja, ich glaube, es ist ein Prozess, den wir alle halt irgendwie durchmachen müssen. Ja, die Reise geht weiter. Also vielleicht sage ich in drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren was ganz Neues. Und bin aber hoffentlich zwei, drei Schritte weiter, als ich es heute bin. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber ich habe dann auch gesehen, ähm, ich habe ja, jetzt habe ich schon zwei, drei mal erwähnt, bei Overthinking Podcast, wie der Instagram-Channel zwischen heißt, immer mal wieder ein Reel gepostet. Und das war auch für, für mich eine Herausforderung, weil ich habe dann, das war im Mai, ja, ist noch im Mai, nee, ist im April, zu mir gesagt, versuch mal ein paar Reels hochzuladen alle ein, zwei Tage. Versuch mal, ja, mit dem Gesicht jetzt in die Kamera zu sprechen. Und auch wenn es nur kurze Formate sind. Und ich habe dann auch gemerkt, aber das ist auch irgendwann so meine Beziehung zu Social Media, das ist mir dann irgendwann zu anstrengend geworden. Also ich habe großen Respekt dafür. Ähm, ich glaube, das geht so ein bisschen unter oder man sieht das gar nicht. Die ganzen Influencer und Influencerinnen, wie anstrengend das eigentlich ist. Das ist ein Job, das ist Arbeit. Teilweise sieht es so aus, als wäre da nur so ein Ding hochgeladen worden, aber für manche ist das schon extrem anstrengend und auch viel Arbeit. Und ich konnte, glaube ich, so einen kleinen Beigeschmack davon bekommen, was das heißt. Und dabei habe ich echt nicht viel gemacht. Also ich habe jetzt nur in Anführungszeichen ein paar Mal in die Kamera gesprochen und ein bisschen was erzählt, aber es war schon so ein bisschen mm, für mich. Und deswegen also an dieser Stelle, ich glaube, wir sehen das nicht. Wir sehen immer nur die Stars und Sternchen irgendwie, wie sie da performen und toll aussehen und tolle Sachen machen auf Instagram. Aber letztendlich ist das doch eine Menge Arbeit und ich glaube, die muss man auch zu Würding wissen. Naja, was jetzt in Zukunft kommt, schauen wir mal. Wir sind hier gemeinsam auf dieser Podcast-Reise und schauen, wo uns das Ganze hinführt. Inzwischen sehe ich auch die Folgen viel mehr als ein Angebot, wie ich es immer sage. Als ein Angebot, gewisse Dinge von einer neuen Sicht zu betrachten, eine neue Perspektive einzunehmen und vielleicht versuchen die Welt mit neuen Augen zu sehen um mit neuen Augen zu verstehen, dass die Welt vielleicht nicht nur so funktioniert, wie du sie siehst und bewertest, aber auch, dass das Ganze aus einem neuen Blickfeld, aus einem neuen Blickwinkel betrachtet werden kann, soll und vielleicht auch sogar muss. Ich denke, das mache ich immer sehr gerne hier im Podcast oder auch inzwischen auf Instagram, der Reminder, dass die Welt eine andere sein kann, als wie du sie kennst. Ich denke, in all den Jahren, in denen ich mir Gedanken über mich und meine Welt gemacht habe, ist das eine der essentiellsten Erkenntnisse geworden, zu der ich gekommen bin. Eine der essentiellsten Erkenntnisse, nach denen ich auch heutzutage lebe. Und die mich in einer gewissen Gelassenheit durchs Leben gehen lassen und ich so entspannt auch abends einschlafen kann. Vielleicht geht es nicht darum, ständig die Welt und neue Länder zu bereisen. Sondern einfach darum die Welt mit neuen Augen zu sehen. Und ganz gleich, was ich hier so erzähle, über Motivation, tolle Gewohnheiten, philosophische Theorien, Leidenschaft, Ziele, Glück, Geld. Ich denke, dass die Krisen, die wir in unserem Leben leben und erfahren, immer ihren Ursprung der subjektiven Wahrnung, Wahrnehmung haben. Lebenskrisen sind Wahrnehmungskrisen. Das Leben wird nicht von außen nach innen gelebt, sondern von innen nach außen. Deine Umstände bestimmen nicht deinen Gemütszustand, sondern wie wir diese wahrnehmen und darauf reagieren. Natürlich haben unsere Umstände und unsere Umwelt einen gewissen Einfluss auf uns. Aber es gibt nicht diesen objektiven Zustand von außen, der immer das Gleiche auslöst. Andere Leute reagieren anders drauf. Und Du kannst dir halt aussuchen, wer du sein möchtest an dieser Stelle, wer du sein möchtest und wie du auf Sachen reagieren möchtest. Denn häufig können wir auf unsere äußeren Umstände nicht Einfluss nehmen, wir können diese nicht verändern. Du kannst nicht dein Geschlecht, deine Ethnie, deine Herkunft und deine Nationalität bestimmen. Die Familien, die du geboren wirst oder die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die dir zu Kindesalter erbracht werden. Die sind meistens recht unabhängig von dir und deinem Einflussgrad. Oder auch viel einfacher, du kannst das Wetter nicht bestimmen, du kannst nicht den Stau auf der Autobahn verhindern, du kannst nicht verhindern, dass die Bahn manchmal zu spät kommt. Aber wie du auf diese äußeren Umstände reagierst, das liegt immer in deiner Hand, ganz gleich aus welchem sozialen Stand du kommst, ganz gleich wie du aussiehst, ganz gleich welches Geschlecht du hast oder wie alt du bist oder deine Religion. Du kannst auf deine äußeren Umstände immer individuell reagieren. Natürlich benötigt das auch eine gewisse Art von Ruhe und Gelassenheit, um so zu leben. Und die kommt auch nicht von irgendwo her. Die muss man lernen und das dauert. Und das ist ein Prozess, der dauert Jahre. Und ich würde sagen, ich bin selbst auch noch darin. Und auch ich erwische mich häufig dabei, wie ich so manchmal ja auf Dinge reagiere von denen ich denke, boah, da müsstest du auch ein bisschen gelassener drin sein. Aber in Summe kann ich sagen, dass ich für mich dennoch herausgefunden habe, wie ich das Leben gestalten möchte, wie ich auf gewisse Dinge reagieren möchte und wie ich das Leben einfach nur leben möchte. Und dadurch haben sich auch für mich diese großen Begriffe, die hier im Podcast rumfliegen, mehr oder weniger definiert. Glück, Ziele, Freiheit. Durch diese gelassene Art und die Einsicht, dass das Leben am Ende eigentlich nur eine Frage der Perspektive ist und dass das, was ich sehe und wahrnehme, nicht die allgemeine Wahrheit ist, sondern meine Wahrheit und das, was andere sehen, nicht per se falsch sein muss, auch wenn es absolut nicht mit meinem Wertesystem übereinstimmt. Und dann habe ich auch für mich gelernt, dass mein Wohlbefinden und mein Glück von meinem Akzeptanzniveau abhängig sind. Das Leben zu leben, wie es ist und nicht, wie ich es unbedingt gerne haben möchte. Das Leben zu leben, das ist das, was so lebendig und lebenswert für mich macht. Das Leben mit seiner Achterbahn wahrzunehmen, die ganzen Höhen, die ganzen Tiefen, das ist vor allem dann schwer, wenn es einem echt beschissen geht und dann zu sagen, ja, das ist Teil des Lebens, das sind die Höhen und Tiefen des Lebens, das ist schwierig. Und das heißt auch nicht unbedingt, dass du jetzt sagen musst, boah, wie geil es ist, dass ich heute krank im Bett liege, weil das gehört ja zum Leben dazu. Es soll auch nicht so klingen, dass einem alles egal ist. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Man soll einfach eine gesunde und bejahende Haltung zum Leben als solches haben. Und natürlich ist es dabei gleichzeitig schwierig, aber eventuell auch notwendig, bescheiden und dankbar zu sein. Gerade wenn man auf Wolke 7 schwimmt, wenn alles super, alles prima ist, dann sich nochmal wirklich auf den Boden der Tatsachen bringen und sagen, hey, danke für das, was ich habe, danke für das, was ich bin und danke für das, wo ich sein darf. Aber ich denke, genau in diesem Rahmen in etwa befinden wir uns oder versuche ich mich zumindest zu bewegen. In diesem Rahmen möchte ich gerne das Leben leben. Und inzwischen kann und will ich von mir behaupten, ja dass ich eine gewisse Gelassenheit und Dankbarkeit an den Tag gelegt habe. Und genau diese Lebensart versuche ich manchmal hier in diesem Podcast rüberzubringen. Und finde es natürlich schön, wenn der ein oder andere das dann auch irgendwie ansprechend findet und sich daraus irgendwie was ziehen kann, ohne mit der Absicht, dass ich möchte, dass alle so denken setzen wie ich. Denn ist das eine Lebensweise für jedermann? Wahrscheinlich nicht. Und ich denke, das ist auch gut so. Ich wir mir vor, alle wären so wie ich. Und alle wären so wie du. Und genauso so umgekehrt. Stell dir mal vor, alle wären so ultra ambitioniert und alle in dieser ungehörigen Macherattitüde und niemals zufrieden mit dem Status Quo, wer weiß wo die Welt dann wäre. Wir brauchen eine gewisse Diversität und dass sämtliche Lebens- und Denkweisen nebeneinander koexistieren können, ist doch wunderbar, das macht das alles doch so wunderbar und verleiht mir zusätzlich einen großen Schub an Dankbarkeit, Tag ein Tag aus euch das auch mitteilen zu können. Und ich bin mir auch natürlich dessen voll bewusst, dass meine glückliche Lebenssituation mich unter anderem so geprägt haben und sozialisiert haben, dass ich mir über sowas Gedanken machen kann. Ich meine, ich bin hier auf Bali, ich treffe tagtäglich Leute aus aller Welt, die haben ganz andere Geschichten. Sowas wie ja Overthinking oder Gelassenheit oder oh, tolle Sichtweisen an den Tag legen und bla bla blub. Das ist für andere Leute hier das kleinste Problem, die Leute haben hier Existenzängste und diesen Leuten dann weiß zu machen natürlich, hey, du kannst auf deine äußeren Umstände immer individuell reagieren, der zeigt mir den Vogel, der wird denken, mh, was soll der Quatsch? Für mich würde das natürlich funktionieren, aber wer bin ich, ihm das zu sagen? <lacht> naja, ich predige jetzt hier immer viele Dinge und das Thema Dankbarkeit wird ja nicht nur bei mir, sondern auch überall rauf und runter erwähnt, das wird ja schon teilweise inflationär genutzt hier in 2023. Als wäre es der Schlüssel zur Allheiligkeit, als wäre es der heilige Gral des Lebens verpackt in ein bisschen Dankbarkeit. Ganz so ist es wahrscheinlich auch nicht. Ich sage mal, Dankbarkeit ist keine magische Pille, die uns aus der Matrix irgendwie erwachen lässt oder dein Leben auf einmal die neuen Sphären bringt. Aber ich sage dann auch immer ganz gerne, dass Dankbarkeit dir erlaubt, ein Stück von deiner zukünftigen Glückseligkeit, die du mit einer vermeintlichen Änderung deiner Ist-Situation erlangen könntest, heute schon erleben darfst. Dankbarkeit gibt dir das Gefühl, dass dein Leben, so wie es ist, gerade gut ist und dass du nicht immer alles nach deinen persönlichen Vorstellungen formen musst. Dankbarkeit sagt, dass du bereit bist, das Leben zu leben, so wie es ist, es zu bejahen und ganz gleich, ob es dir gefällt. Oder nicht? So. Ich habe doch recht lange... Ich habe ja doch recht lange erzählt. Ähm, ja. Ich habe ein bisschen mehr von mir erzählt. Aber ich dachte mir, nach zwei, drei Monaten mal wieder das Mikrofon auszupacken, erzähle ich mal so ein bisschen ja, von mir, von dem Podcast. Ein bisschen Revue passieren lassen. was eben wo es hingeht. Ich weiß nicht, wann die nächste Folge rauskommt. Aber... Ich weiß, wenn du wieder einschalten solltest, dann freue ich mich natürlich auch. Kann sein, dass ich bei Instagram dafür das eine oder andere Mal jetzt öfter jetzt ein Reel hochlade. Also wenn dieser Podcast die nächsten Wochen, Tage, Monate, was weiß ich, nicht kommt, kann sein, dass du auf Instagram das finden solltest. Overthinking Podcast heißt der Instagram-Kanal inzwischen. Vielleicht willst du dich da mehr unterhalten. Ansonsten, vielen Dank. Vielen Dank, dass du mir wieder zugehört hast. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, es war was dabei, das dich irgendwie unterhalten hat, das dich vielleicht einschlafen lassen hat oder auch sonst irgendwie zum Gedankenanstoß gebracht haben könnte. Nun gut, ich verabschiede mich. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Sämtliche Kontaktinformationen findest du wie immer in den Show Notes. Oder ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Tag. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.